2: boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também
3: comando esse motim. Eu acho que a gente não poderia deixar de terminar esse ano, aliás, eu acho tão brega quem fala, não poderia deixar, de... eu não posso deixar de dizer, eu não posso
2: deixar de notar, eu acho bem cafona. Sabe que eu gosto muito de falar uma, Dani, que é quando te convidam pra aquelas coisas super legais, assim, né, super bacana, aqueles programas que você fala, hum, que coisa interessante de se fazer, eu gosto muito de falar, pô, cara, não posso deixar de perder essa, viu? <risos> então, é, é isso, é, não poderia não
3: poderia deixar de dizer, não poderia deixar de notar, que esse ano teve uma coisa muito importante pros estudantes, historiadores, que foi a regulamentação da profissão de historiador. Né? Isso é uma coisa importantíssima, é um debate que vem há muitas décadas, foi uma uma bandeira da Ampu, da Associação Nacional de História, já há muito tempo, e a gente não poderia terminar o, o ano sem fazer um episódio, lançar um episódio sobre isso, né? Sobre essa discussão. Eu acho que é uma discussão muito importante. E aqui, então, a gente está lançando hoje uma conversa que foi feita, de novo, né? Nosso terceiro e último episódio com essa parceria, né? Em parceria com a Associação Nacional de História, com a Ampu, uma conversa com o Benito Schmidt, né? Professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com a área de teoria da história e que atuou muito tempo, né? Junto à Ampu, dentro dessa demanda, né? Da profissionalização, da regulamentação da profissão de historiador, né? E, e na verdade, é um programa que a gente vai discutir isso. Como surgiu essa proposta? Quem que começou? Como é que foi? E quais são as principais críticas que existem? Os problemas que existem? Eu vou, eu mesmo né, no episódio levanto aquela que talvez eu acredito que seja a principal questão desse projeto. Algumas vantagens são colocadas, enfim, é vantagens, desvantagens e a própria história dessa discussão sobre a regulamentação da profissão
2: do historiador. É sobre isso que a gente vai discutir nesse episódio. E agora, Dani, antes de eu passar aqui a palavra para a entrevista, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes, queria só lembrar aos tripulantes antes desse navio, que o nosso navio pirata, justamente por ser um navio pirata, não tem um porto seguro. Eu até mesmo discutia hoje com o Dani se não seria mais prudente a gente trocar o nome do nosso podcast, ao invés de ser História Pirata, de chamar, sei lá, Cruzeiro Pirata, de chamar, de repente, Balsa Santos Guarujá, de chamar... MSC Cruzeiros, Festa Pirata, não sei, alguma coisa que desce pra gente um pouco mais de segurança. Porque não é de fácil não manter esse navio que não tem um porto seguro pra gente aportar, que não tem ali uma ilhota pra gente pegar o nosso vasto tesouro e enterrar. Portanto, enquanto a gente permanece sem um porto seguro, queria lembrar vocês para ajudarem a gente a manter esse navio com o nosso PicPay. Lembrando que é só você procurar no aplicativo de Pic- do PicPay no seu celular, por História Pirata, escolher um dos planos de assinatura e ajudar o nosso navio a ficar sempre no mar. Prometemos que assim que voltarem os episódios numerados, haverá mudanças. Ou pelo menos assim a gente espera. Temos conversado bastante aqui durante as férias sobre o que História Pirata tem que mudar. E obviamente que a gente quer... Mudar para melhor, pensando já nos programas a serem gravados e serem lançados para vocês no ano que vem e pensando principalmente, aí eu vou deixar aqui um, um leve spoiler, nas coisas que haverá a mais do História Pirata. Se tudo der certo, vamos contar aí com mais coisas para continuar divulgando a história. <música>
4: Eu sou o Matheus Gambatorres, professor do Departamento de História da ANB, presidente da UDF. É, estamos hoje aqui muito, fel- muito, muito felizes para fazer entrevista com o professor Benito Bisso sobre a regulamentação da profissão de historiador. Depois de muita luta né, de pessoas como o professor Benito, esse ano foi aprovada e sancionada a Lei 14.038, em 17 de agosto de 2020. É, que é a Lei de Regulamentação da Profissão de Historiador. É, o professor, apresentando aqui nosso entrevistado, o professor Dr. Benito Bisso Schmidt, é professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com relação à sua luta né, pela profissão de historiador, nós podemos destacar que, há muito tempo, o professor participa, tanto no âmbito regional quanto no âmbito nacional, da AMPU, já foi presidente da AMPU do Rio Grande do Sul, também já foi presidente da AMPU Nacional, hoje é primeiro secretário da AMPU Nacional e, como eu já mencionei, é um grande lutador por essa regulamentação. E gentilmente aceitou nosso convite para fazer uma fala justamente sobre a história dessa regulamentação, dessa luta. Então, junto comigo aqui, apresento os colegas: o professor do Departamento de História, o professor Jonas Yus Pegoraro, e que também é tesoureiro da AMPU, a doutoranda do Departamento de História, professora Renata Mello, e o professor do Departamento de História e Conselheiro Dampu, Daniel Gomes Carvalho. Professor Benito, muito obrigado, né, nós agradecemos muito a sua presença e o seu aceite do convite. E eu vou começar já antes de passar as palavras, as perguntas para os colegas, tendo em vista que aqui é uma entrevista né, sobre todos esses acontecimentos, eu vou perguntar, começar perguntando, vou tomar a liberdade para fazer a primeira pergunta e pedir para o senhor contar como que o senhor teve contato né, com a regulamentação né, e como é que foi essa luta dentro da Ampu, já há alguns anos, né que tanto a Ampu quanto você entabulou durante esses anos todos que você está na Ampu.
5: Então, boa tarde... Uh... Matheus, Daniel, Renato, Jonas, eu fico muito honrado com o convite, agradeço muito, é um tema sobre o qual eu gosto muito de falar, uh, e muito, um, um abraço especial para todos os associados e associadas da ANPUDF. Né? Eu tomei contato com o tema da regulamentação há muito tempo, né? desde que eu uh, sou associado na, da ANPU, eu, eu me associei no início dos anos 90, quando eu terminei, a minha graduação, e esse tema sempre circulou, digamos assim, entre os associados, né, nos simpósios nacionais se falava disso, nas assembleias, mas de uma maneira mais uh, sistemática, né, o tema da regulamentação veio quando eu fazia parte uh, da, da diretoria, que era uh, liderada pelo professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, né? Uh, eu era segundo tesoureiro nessa, nessa diretoria, uh, que foi justamente a diretoria que precedeu aquela que eu presidi. Eu fui, então, segundo tesoureiro na gestão do professor Durval e depois fui o presidente. Né? Eu assumi a diretoria, então, 2011, 2013, e ele foi de 2009 a 2011. E, durante a gestão do Durval, uh, nós... Um, enfim... Conversamos muito com o senador Paim, né, que foi o Paulo Paim, senador aqui do, pelo Rio Grande do Sul, um senador negro, né, preto, que é importante frisar isso também, muito envolvido com as questões de direitos trabalhistas, né, ele tem toda uma história sindical importante antes de se tornar parlamentar, e nós conversamos muito com ele sobre a regulamentação, né? E, e tinha um nó, digamos assim, na relação da Ampu com essa questão da regulamentação. Nós tínhamos presidentes que eram favor, uh, favoráveis à regulamentação e, portanto, uh, procuravam avançar, digamos assim, nessa uh, nesse nesse projeto. E nós tínhamos presidentes que eram completamente desfavoráveis à regulamentação. e um assunto, digamos assim, né? não faziam nada em relação a isso. Mas uh, uh, o professor Duval tomou uma medida que parece algo muito óbvio e muito simples, mas que nunca tinha sido tomada até então, uh, ou pelo menos que eu me lembre, né? que foi de colocar essa questão da regulamentação em votação numa Assembleia Geral uh, da entidade. Né? Ou seja, a regulamentação não deveria ser a bandeira de um presidente ou outro, mas ela deveria ser a bandeira da associação uh, como um todo. né? Então, no final do seu mandato, que foi em 2011, então, foi o MAMPU que aconteceu na USP, uma nacional, né? um simpósio nacional que aconteceu na USP, nós tivemos uma assembleia geral, como em todos os simpósios, né? e o professor Durval colocou essa pauta para ser votada, né? nós tivemos algumas manifestações contrárias à regulamentação mas a grande maioria dos presentes eu estava presente ó, claro né uh, e, e a grande maioria dos presentes votou pela regulamentação então uh, foi nessa foi nesse simpósio também que eu assumi a, a, a diretoria da associação e a partir disso né então eu tive esse mandato né do, do da assembleia que é o principal espaço de deliberação da associação, que essa era uma pauta que deveria ser uma luta da ANPU. Né? Então, assim, de uma maneira mais sistemática, foi quando a questão da regulamentação se colocou pela pela primeira vez de uma maneira tão importante na minha trajetória. E eu acho que é importante porque não me parece ser coincidência né, que a ANPU tem uma história muito bonita, de muitas pautas importantes, né, toda a luta ali no no final da ditadura contra os estudos sociais, várias pautas em relação à à questão do patrimônio, né, uma, uma progressiva democratização da entidade com uma entidade que era a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, e que, nos anos 80 passa também a admitir, e não sem oposições, né? os professores do ensino básico também, e os historiadores e as historiadoras né, que trabalham em órgãos de patrimônio. né? A gente sabe que a sigla permaneceu a mesma, mas o nome da associação hoje é Associação Nacional de História, muito mais ampliada, muito mais democrática, mas nós temos um histórico de concentração das presidências da Ampu no Rio de Janeiro e, sobretudo, em São Paulo. Né? Então, não me parece ser um acaso que eu acho que é o, o Durval é o primeiro presidente da Ampu, pelo menos, assim, uh, da sua história mais recente, mas eu acho que de toda a sua história, fora do eixo Rio-São Paulo. Né? E não, não me parece coincidência, o Durval fez uma 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 administração muito voltada justamente para o projeto de nacionalização da associação, né? de de fomentar a criação de de regionais onde elas não existiam, de facilitar que as regionais participassem das decisões que que eram tomadas em âmbito nacional. E eu sou o segundo presidente, então, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Rio Grande do Norte, onde ele estava na época, e Rio Grande do Sul depois. Então, me parece que tem alguma relação que eu ainda preciso pensar melhor qual é entre um efetivo engajamento da entidade, não estou falando de presidentes e presidentas específicos, né, mas um efetivo engajamento da entidade na luta pela regulamentação. Mas é é aí que que isso aparece para mim de uma forma... Uh, mais mais uh, significativa como associado e como diretor da entidade também.
4: Tá, obrigado, Benito. Sim, é, é muito interessante saber essas histórias. Por exemplo, eu, eu não sabia né, da presidência do Val, né, eu lembro de você na presidência, quando quando eu o
0: conheci. Mas até já aproveitando, vou passar a palavra para o professor Jonas Benito, agradeço a a gentileza de estar aqui conosco, conversando sobre um tema tema tão importante. E, na verdade, eu tenho duas questões, talvez sejam duas. né? Eu eu vendo a trajetória da Ampu, já participei de diversos simpósios da Ampu, e você comentou agora, alguns presidentes eram a favor, outros presidentes eram contra. E, David, você poderia, então, para deixar claro para os nossos associados, Quais seriam os dois tópicos, assim, ó, é, nós éramos a favor, né, aqui temos pessoas que são a favor da regulamentação, mas é, a, existiam pessoas que eram contra, qual que era a pauta principal dessas pessoas que eram contra a regulamentação? E outro elemento que eu gostaria que você comentasse era justamente do, da força que teve, né, eu lembro... É, principalmente na passagem do século 20 para o século XXI. É, no início ali, é, também né, no final do governo FHC, também teve né, as regulamentações ideia o, o que a gente chamava de provão, né, que depois virou o hoje em uhum. dia. É, tinha uma grande força ali e uma grande discussão dentro dos departamentos de história também, de, do, dentro do, com os alunos, é, uma grande força para a regulamentação. E a visão naquele momento era justamente para uma reserva de mercado, isso no início do século XXI. Né, isso na passagem ali, 98, 99, 2000, principalmente numa lógica de governo neoliberal adotada pelo FHC, ou seja, era justamente um pensamento ali de reserva de mercado, digamos hoje, né? naquele momento. Hoje em dia, a associação pensa da mesma forma, que seria uma reserva de mercado, ou a gente pensa a regulamentação de uma outra forma? Assim, ah, já. Nós vamos à primeira
5: questão, então. Os argumentos contrários à regulamentação, eles eram muito difusos, né, poucas vezes explicitados, e eles se tornaram mais explicitados quando o projeto foi aprovado, na, durante a minha gestão, pela primeira vez no Senado. Né? E isso já foi, eu, eu, eu fiquei na, na presidência de 2011 a 2013, então, então deve ter sido entre 2000, final de 2012 e início de 2013 que nós tivemos o projeto aprovado pela primeira vez no Senado. né? Depois ele teve que voltar ao Senado porque ele foi muito modificado. Mas, como era um projeto proposto por um senador, né, o Paulo Paim, a primeira votação seria no Senado. E, depois que ele foi aprovado, que eu até posso contar um pouco dos dos bastidores, né, as vozes contrárias à regulamentação foram muito fortes e e de de vários âmbitos, digamos assim. Primeiro, nós tivemos uma postura de vários colegas, em geral, colegas muito bem situados na profissão, professores universitários e nos mais altos escalões, digamos assim, da carreira universitária, que manifestavam uma ideia de que isso seria uma espécie de censura, ou seja, que seria, uh, só iriam falar de história os uh, historiadores enfim, que tivessem ali os, 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 as titulações previstas pela pela uh, pela regulamentação, né? então se alegava muito isso e se usavam exemplos assim desde sei lá o Caio Prado Júnior, eu sempre acho um, uma bobagem porque quando ele, quando ele, enfim quando ele se torna historiador não, os cursos de história né, não existiam uh, ou Evaldo Cabral de Mello, né, diplomata que tem uma obra historiográfica importantíssima né, sobre o Atlântico, sobre a África, enfim mas me parece que essas pessoas que faziam essas alegações, como eu disse, figurões, né, medalhões no nosso campo, não tinham lido o projeto. né? Aliás, não tinham lido nenhum dos projetos, porque nós já tivemos vários projetos tramitando desde o início dos anos 60, né? pelo menos os projetos mais recentes, e esse do Paulo Paim em particular, em nenhum momento falavam em nenhum tipo de censura, em nenhum tipo de Uh, enfim, de que alguém não poderia falar sobre história, escrever sobre história, até porque eu acho que isso seria inconstitucional, porque feriria a liberdade de expressão, enfim. Então, me parece, uh, eu chamaria essa, essa proposta, essa oposição de um equívoco elitista. Né? Depois, nós tivemos também uma oposição uh, grande da SBTC, né? E muito motivado, porque sempre era essa coisa, assim, ah, mas aí agora vamos censurar, né? a gente não vai mais poder escrever sobre história. Eu só dizia, gente, leia o projeto, não tem tem essa previsão. né?" Mas aí nós tivemos uma oposição que foi influente dentro da SDPC, que nos levou, inclusive, a mudar a a, a redação do projeto, né? Já, já na gestão do professor Rodrigo Pato Samota que me sucedeu, né? Uh, que era de algumas associações de profissionais que uh, uh, lidam com história, né? E que tem cursos específicos de pós-graduação em história, enfim, mas que em geral não não eram formados por não eram historiadores formados, digamos assim. E aí, principalmente a, a eu não agora não vou me lembrar os, talvez os títulos corretos, os nomes corretos das associações, mas a associação Uh, uh, história da ciência, porque nós temos vários historiadores da ciência que não são historiadores, né? E há linhas de pesquisa de história da ciência fora dos cursos de história. A história da educação e a história da arte, que, inclusive, nós temos graduação em história da arte. Então, principalmente esses três âmbitos aí, que também fazem história. Uh, uh, e que não se viram contemplados no projeto e que também queriam ser reconhecidos uh, como historiadores e historiadoras. Então, me parece que esses foram os dois focos principais de oposição. Uma oposição, digamos assim, interna ao campo, uh, elitista e desinformada, e uma oposição externa que também estava reivindicando né, participação nesse, nesse mercado, né, para usar um termo aí talvez não melhor e tão... Então, maldito nesses tempos. Né? Nós tivemos outras oposições também, da Veja, que é uma oposição que eu adoro, né? quer dizer, a Veja dizendo que era contra a regulamentação era sinal de que nós estávamos no caminho certo. Né? Mas foi um pouco isso, o debate na imprensa foi um pouco isso. Né? Eu me lembro que eu escrevi um artigo, acho que para a Folha de São Paulo, dizendo justamente... Eu esperava que os colegas, né, historiadores, lessem os documentos antes de construir suas interpretações. Né? Então, que eles lessem o projeto de regulamentação. Bom, quanto à questão da reserva de mercado, eu acho, Jonas, que tem um, um, um ingrediente, sim, de reserva de mercado que a gente não precisa se envergonhar disso. Né? Primeiro, porque o nosso mercado de trabalho brasileiro é muito regulamentado. Né? Nós temos. Enfim, zilhões de profissões regulamentadas que vão desde as mais tradicionais, medicina, engenharia e direito, até a profissão de motoboy, de enólogo, enfim. Né? Então, eu acho que tem uma questão de reserva de mercado e ainda mais, digamos assim, no mercado da memória, que é um mercado também disputado por outras áreas já regulamentadas, como a museologia, a arquivologia, né? Mas me parece que, se a gente pensar de uma maneira mais, vamos dizer assim, menos apenas corporativa, essa noção de reserva de mercado, nós vamos pensar que a presença de historiadores e historiadoras profissionais em espaços onde se produz conhecimento histórico, onde se divulga conhecimento histórico, melhora o nível do debate histórico na, na esfera pública. Vocês podem me dizer, ah, mas tem alguns, algumas pessoas que não são historiadores e historiadoras formados E tem um debate muito mais uh, sofisticado, complexo de outros que são Aí eu vou dizer, Bom, mas isso em qualquer área Nós temos médicos piores, médicos melhores E nem por isso a gente vai deixar de achar que, a medicina, que nós vamos nos tratar com médicos né? Ou que a medicina deva deixar de, de ser regulamentada né? Me parece que, num contexto de negacionismo e de revisionismos muito perniciosos, né? nem todos os revisionistas são perniciosos, mas muitos têm se salientado, nós temos profissionais com uma formação que nós consideramos importante para o exercício profissional melhora a qualidade do debate público Uh, melhora a qualidade do conhecimento histórico que é difundido na sociedade. Então, eu não descarto a ideia de regulamentação, uh, de desculpe, de reserva de mercado, mas eu não acho que ela seja tenha só um lado uh, corporativo e de defender os semelhantes, né? que eu acho que não é tão ruim. Na, uh, porque outras profissões fazem isso também. Talvez em outra sociedade, que o mercado não seja tão regulamentado, não precisasse ser assim. Na, uh, uh, mas também acho que tem esse aspecto cidadão mesmo né, de, uma, de, uma, de uma melhoria da qualidade do debate
4: público. Obrigado. É, bom, Benito, obrigado. É, depois eu tenho uma pergunta, eu vou perguntar assim, sobre, sobre os bastidores depois. Vai ser minha última pergunta. Eu vou passar a palavra agora para a Renata. Renata, por favor.
1: Bom, boa noite oficialmente. Né? E, e, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de participar é, dessa oportunidade, Benito, de fazer esses questionamentos. E lembrando que para os nossos historiadores e historiadoras que estarão assistindo é, no nosso encontro da UDF. Então é maravilhoso... E a, a minha satisfação é se traduz em dois pontos, né? e, e já para organizar a pergunta. Primeiro, é, eu sou uma estudante, fui uma estudante de História na graduação, é, apaixonada pela História no final da década de 90. Então, nós do movimento estudantil é, do Brasil inteiro, que é a Federação dos Estudantes de História, nós tínhamos o hábito nos encontros de discutir a regulamentação, como o Jonas muito bem colocou, e e saber, e fazer um debate dessa importância. Veja bem, no momento de formação, não no momento dessa visão elitizada que nós víamos em relação à Ampu, pensando naqueles naqueles historiadores e historiadoras que eram contra a regulamentação. E eu, particularmente, via um grande incômodo, porque é, pensar na nossa sociedade, do que nós vivenciamos numa ditadura, por exemplo, nas ditaduras no Brasil, e pensar numa sociedade que há um certo incômodo de que a regulamentação fosse nociva ou, ou cerceada, como você muito bem colocou, é uma falácia um grande equívoco. É, o exercício de pensar que é, será que as pessoas é, não iriam diferenciar quem faz medicina, a medicina tradicional e para quem faz é, a medicina veterinária, há ou não uma grande diferença? Então, quando você coloca da questão da elitização, de alguns colegas da elitização, na época, nós sabíamos que muitos jornalistas, por exemplo estavam nessas universidades do eixo Rio-São Paulo, no topo da carreira universitária, e, na verdade, era como se fosse um mercado que, para os historiadores e historiadoras, ficavam de segundo plano. Então, Benito, eu queria que você falasse mais um pouco, pensando nesse público hoje que possivelmente vai estar nos assistindo, estão na graduação, finalizando a graduação, são mais jovens e não acompanharam esse debate. E a importância da sua contextualização de que é, não é algo corporativista, mas é um motivo também de valorização da nossa carreira. Que a nossa carreira de historiadores ela é, sim, fundamental na nossa sociedade, pensando, inclusive, no século 21 no momento que as narrativas contrárias à memória ou de desconstrução das memórias são tão evidentes. É isso. E, e te agradecer e, e que você coloque essas informações para quem está nos assistindo.
5: Eu que te agradeço, Renata. Um prazer. assim uh, No nosso site da, da, da AMPU, nós temos uma aba ali sobre regulamentação e tem um, um, uma espécie de um histórico, assim muito factual, feito pelo professor Durval, né, que recupera todos esses projetos de regulamentação que começam no início dos anos 60, antes do golpe, inclusive. E, os primeiros, e, se eu não me engano, o primeiro projeto de regulamentação é feito pelos estudantes de história, independente da ANPU, é feito pela, pela, pela Federação dos Estudantes de História, né? Depois, nós tivemos um corte nessa discussão, obviamente com o golpe, né? e as propostas começam a reaparecer com a redemocratização. Então, eu acho isso já bastante sintomático né? de quando essas discussões aparecem e quando elas somem. Né? Mas a relação do, do movimento dos estudantes de história com a regulamentação também não foi linear e também não foi homogênea nós tivemos manifestações contrárias da parte dos estudantes, justamente nessa chave que o Jonas tinha falado antes, né? de que seria algo corporativo, de que seria algo voltado só para o mercado, que, digamos assim, né? de que se perderia esse aspecto mais, enfim, engajado da história nas causas, enfim, pela, pela, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade uh, mais democrática, com menos desigualdades sociais e assim por diante. Então, a ANPU variou também nas suas, uh, nas suas posições e os estudantes de história também variaram nas suas posições. Tá? Nesse momento, eu acho que houve um encontro muito feliz porque os estudantes né, e as estudantes ficaram muito uh, engajados nesse, nesse processo final, inclusive uh, uh, na derrubada do veto né, uh, uh, que foi imposto pelo, pelo Bolsonaro ao projeto. E, e me parece que houve uma compreensão Eu não ouvi muitas vozes, não ouvi vozes discordantes, talvez, né? porque não não tenho chegado, não tenho tido coragem agora, de vozes discordantes ao caráter democrático desse projeto né? e dessa regulamentação. Então, eu acho que tem um aspecto com o mercado de trabalho que é importante, a gente não pode negar que nós, nós... Somos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu sempre brinco, assim, ah, a gente gosta de dizer que o que a gente faz não é profissão. A gente diz assim, ofício, né? Até muito influenciado lá pelo livro do Mark Bloch, né? O métier, né? o ofício, porque o ofício parece uma coisa mais pré-capitalista, feita com as mãos, né? Mais artístico, assim, mais artesanal, né? Tem um lado e que deixa de lado aspectos do mercado de trabalho mesmo, que é Pagamento, por exemplo. né? Horas de trabalho. né? Claro que quem trabalha no magistério, tanto no ensino básico quanto no ensino... Eu não gosto muito desse termo superior, né? mas, enfim, só para me fazer entender. Temos já as nossas regulamentações como servidores públicos ou servidores de instituições privadas. Mas o pessoal que trabalha, por exemplo, em arquivos, museus, memoriais, secretarias de turismo... Uh, enfim, né? E que se expandiram com esse boom da memória, sobretudo, né, A partir dos últimos anos da, 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 do século 20, início do 21, não não tem um amparo para se colocar profissionalmente. Eu já trabalhei nesse mercado também, né? E uh, uh, uma, por exemplo, quando eu estava na presidência da Ampú, uma das coisas que mais chegavam por e-mail era assim: ah, eu vou fazer uma curadoria de uma exposição. Quanto que eu cobro? Não temos um parâmetro para isso. Né? Não temos uma tabela. E parece que a gente até tem vergonha um pouco quando tem que falar em dinheiro, né? porque parece que a gente está se vendendo, digamos assim, para o mercado capitalista. Né? Mas nós vivemos numa sociedade capitalista e lutamos para ela se tornar menos desigual ou para superá-la, dependendo de, da posição política que a gente é, tem ou e, sei lá, alguns talvez para manter essa sociedade, eu digo entre os historiadores. né? Então, a gente tem que, tem que assumir essa, essa tarefa profissional mesmo. assim, né? Só para contar mais uma historinha, eu dou uma disciplina aqui de História Pública aqui na, na Federal do Rio Grande do Sul, e, e um dos passos da disciplina é eles fazerem um projeto de, de História Pública, e um dos itens desse projeto tem que ser o orçamento. Claro que eles não vão conseguir executar porque a gente não tem dinheiro, mas é para fazer um exercício de construir um orçamento. E aí o pessoal faz. Bom, se é exposição, tem que fazer orçamento do designer, orçamento da iluminação, orçamento das vitrines, orçamento, enfim, parte gráfica. E eles não faziam o orçamento do seu trabalho ou colocavam no seu, seu trabalho o valor mais baixo de todos. Né? Porque eu tenho essa ideia assim, de que o nosso trabalho é quase uma militância. Não descarto os aspectos de militância e engajamento, mas eu acho que, inclusive, assim, a, a regulamentação é super importante, a nossa profissão agora é regulamentada, né? mas eu acho que isso não, não, não é a panaceia, não vai resolver tudo. Eu acho que nós temos que aprender a nos colocar como profissionais, que tem hora de trabalho, que tem tabela de preço, que tem condições de trabalho. Né? E, é, e me parece que é muito nesse âmbito que a regulamentação é mais importante. Né? Então, uh, uh, eu acho que é um pouco isso. Eu, 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 eu acabei contando umas histórias, não sei se te respondi, Renata, mas uh, 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 dizer assim, eu acho que como eu disse antes, que, essa, que esse projeto tem um potencial de melhorar o debate público e tem um potencial de abrir uh, uh, vagas no mercado de trabalho. E a gente tem que ficar muito feliz com isso. Imagina nesse momento de desemprego. Né? Uh, e aí eu chamo muito a atenção para o artigo 6 da nossa regulamentação. Talvez eu esteja me enganando, porque já foram tantas versões, mas eu acho que é o artigo 6 que fala assim que todas as entidades, né, eu não, não sei de cor, mas as entidades públicas ou privadas que prestam serviços de história, e a gente usou esse termo que é até questionado, já vi questionado em alguns textos, né? que parece que prestar serviços de história é submeter a história a uma lógica enfim, neoliberal, não concordo com essa posição, mas que todas as entidades que prestem serviços de história vão ter que ter, ou em seus quadros, ou no regime de contrato, né? uh, historiadores uh, 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 regulamentados. Isso, para mim, é a grande questão desse projeto. Porque, então, assim, o memorial, o museu, o arquivo, um projeto de rota turística, digamos, histórica, uh, uh, enfim, os mais diferentes âmbitos, aí disso que a gente veio a chamar mais recentemente de história pública, vão ter que contar em seus quadros ou um contrato com um historiador, ou uma historiadora regula... regulamentada. Né? Eu acho, como eu disse, isso abre vagas e isso melhora a qualidade dessas produções turísticas, patrimoniais, de história digital, enfim, aí as possibilidades são muito grandes. Né? Claro, a... talvez eu já vá adiantar uma pergunta, nós não teremos conselho, como outras profissões têm, porque nós, uh, o projeto nunca previu um conselho, não foi uma decisão dessa diretoria, não. o projeto não prevê conselho. Né? E nós, portanto, nós não vamos ter uh, uh, fiscais uh, nos estados, por exemplo. Eu, um dia, sei lá, algumas semanas eu estava lá na minha academia de ginástica e baixou o Conselho de Educação Física né, para ver se tinha o um número X de uh, educadores físicos formados eles tiveram todos que mostrar a carteirinha, foi uma uma incerta, né? nós não teríamos isso porque nós não temos nem... Imagina, para a gente constituir um grupo de de fiscalização, a gente teria que ter uma uma anuidade muito mais cara para manter essa estrutura. Então, vai caber a nós fiscalizarmos, denunciarmos, olha, tem um museu histórico aqui na minha cidade que não tem historiador em seus quadros, E aí a, gente, aí a gente vai denunciar, vai poder fazer denúncia na Secretaria do Trabalho e assim por diante. Mas, enfim, eu me empolgo e falo, falo demais. Não,
4: perfeito. Não, imagina, tá para nós está ótimo você assim, saber de, de tudo e a regulamentação, enfim. É, professor Daniel? Oi, novamente reforçar o
3: agradecimento né, por essa conversa, eu acho que ela é muito importante e é muito importante que nossos alunos né, da universidade possam assistir e ficar a par Dessa discussão, entender que essa discussão Ela vem de muito longe, né? E ser historiador no Brasil É uma coisa, uma experiência diferente, né? Você é a todo momento, né? Eu sou o mais jovem aqui do grupo A todo momento você tem que se justificar Você é colocado em xeque Por pessoas próximas mesmo, parentes Mas o que, que você faz? Por que, que você faz? Né? E aí... É, diante de todas as perguntas que já foram feitas e respostas, eu pensei em perguntar um pouquinho sobre o pós-regulamentação, né? O e agora, né? Já que é claro para todos nós que a regulamentação não é suficiente. E queria, então, quais seriam as próximas demandas, né? O que seria que faltaria para ser feito agora. E uma outra questão que que me chamou a atenção a partir de uma leitura de um texto, discutindo o projeto de regulamentação no Café História, né, no site do Bruno Leal, nosso colega, que ele chama a atenção para o item 5 do artigo 3º. né? O item 5 do artigo 3º diz que que a profissão de historiador é assegurada aos profissionais diplomados em outras áreas mas que exerceram há cinco anos a profissão de historiador. Quer dizer, primeiro que a existência desse artigo já deixa de lado aquela ideia de reserva de mercado, mostra que esse argumento é completamente inconsistente. Mas, por outro lado, eu queria perguntar se a existência do artigo 5, do item 5 do artigo 3 não cria um perigo, né? Da gente dar o título de historiador para um grupo como o grupo do Brasil, Brasil Paralelo, já que eles estão lá há ah, devem estar há cinco anos, não sei, produzindo. Ah, história, sei lá o okay. que. Então, minhas perguntas são um pouco sobre isso. Pós-regulamentação e esse item 5, né? se ele não cria perigos para gente.
5: Ah, sim, Daniel. Eu vou começar pela segunda pergunta que eu acho que eu consigo encadear meu raciocínio melhor. Esse, esse é a, essa é a grande questão. Né? Porque... Eu, eu, vou misturar um pouco as duas perguntas, na verdade. Porque o, o projeto, o processo de registro é muito simples, né? Você vai no órgão competente, que é o. Que é o antes nós tínhamos o Ministério do Trabalho, agora nem o Ministério, Ministério do Trabalho nós temos mais. Agora nós temos uma Secretaria do Trabalho no, no organograma da, do Ministério da Economia. Né? E é essa Secretaria de Trabalho a responsável uh, pelo, enfim, pelas regulamentações profissionais. Então. O que, que nós, que cumprimos aqueles itens ali que tem no, no, no projeto, né? tirando esse da transição, de, né? o que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que levar um dos nossos diplomas, que pode ser o de licenciatura, ou de bacharelado, ou o de mestrado, ou de doutorado em História, ou uh, mestrado ou doutorado em alguma dessas outras áreas, né? História da Educação, História da Ciência, enfim... que tenham tenham linhas de pesquisa em história. Então, a gente vai levar o nosso diploma no órgão competente da Secretaria do Trabalho e nos registrarmos. É só isso. Então, os nossos... Muita gente escreveu assim... Nossa, no dia seguinte da regulamentação, o Pablo, que é o secretário da ANPU, me mandou milhões de e-mails assim... Ah, mas eu só fiz licenciatura, agora que eu tenho que fazer bacharelado também. Ou... Enfim, eu, eu, a minha vontade é sempre assim, uma vontade meio professor. Gente, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto, da regulamentação está tudo explicadinho ali, né? Ah, eu, vai ter um conselho, como é que eu me inscrevo? Nós, nós vamos fazer né, um, uma espécie de um formulário, um manualzinho, né? ah, que é isso, é levar um diploma e preencher um formulário, que não de dados pessoais, no órgão competente e se registrar como historiador, e aí a pessoa vai ter um número. E, quando tiver, por exemplo, um concurso que exija historiadores regularmente habilitados, depois até posso dar uma notícia sobre isso, vai levar lá o seu número de regulamentação. né? Mas nós temos essa coisa da transição dos cinco anos, né? que é um um tipo de artigo que vai em todos os os processos de regulamentação de profissões em geral. Né? justamente para não desprestigiar aquelas pessoas que já exerciam uh, o métier, né? Oh, eu falei eu falei antes não na hora para dizer métier, a profissão eu também tô subjetivado por essas questões, né? Que era uh, 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 que já exerciam uma profissão e que muitas vezes se dedicaram ao, a, né? a, 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 e que tem muita muita qualidade, digamos assim, e que possam se registrar também como por exemplo, tinha uma, quando se, se, se fez a regulamentação da profissão de museólogo, já existiam várias pessoas com formações diferentes que atuavam em museus há anos, fazendo diversas funções dentro das instituições museológicas e que não poderiam ser deixados de fora ou se exigir um novo curso de graduação, porque essas pessoas, na verdade, já estavam dando aula de, 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 de museologia. Né? Mas, sim, abre um risco abre um risco. Então o que nós vamos exigir é o nosso plano, né? Que a pessoa demonstre que tem cinco anos de atuação continuada. Não é ter escrito um livro, ter feito um programa é de de uma ação continuada na área. Né? Então, por exemplo, se você tem na sua carteira de trabalho, né? No contrato de trabalho, olha, eu já trabalho há cinco anos como historiador. Cinco anos é o mínimo, né? Cinco anos como historiador no Museu da República, mas a minha formação é de geógrafo ou de sociólogo, você vai ter a regulamentação. Pode abrir brechas? Pode. né? Mas isso vai ter que ser sanado. Nós não temos muito muito mais o que fazer em relação a isso. né? A a, a atual diretoria criou uma comissão logo depois da regulamentação. Eu coordeno essa, essa comissão o professor Rodrigo Pato faz parte, várias pessoas que estiveram muito engajadas nessa luta fazem parte, mas uh, a, a, a gente fez consultas, né, a, 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 tanto em relação a outras profissões, quanto em relação a, 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 enfim, principalmente assessores de deputados e senadores que não tem muito como fugir disso. né? porque essa cláusula da transição é constitutiva, digamos assim, desses projetos de regulamentação. O que a gente quer é ter uma boa conversa né, com o secretário do trabalho, que antes era o ministro do trabalho, agora o secretário do trabalho, mas a gente sabe que o secretário do trabalho não vai nos receber assim. né? Então, a gente está tentando fazer uma articulação com um parlamentares de diversos partidos, diversos mesmos, assim, né, que apoiaram a regulamentação. Nós temos aí gente do PSDB, gente do PSOL e tal, mas constituiu uma comissão que nos, que nos, vamos dizer, nos introduza na Secretaria do Trabalho. A gente começou essa discussão, né, só que agora essa discussão a gente não está conseguindo levar diante por causa das eleições, né? Nenhum parlamentar está nos dando bola agora. né? Então, ah, depois das eleições a gente conversa, porque mesmo que não sejam candidatos, enfim, estão envolvidos na dinâmica partidária, fazendo campanha para os candidatos do seu partido. né? Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para as eleições e depois a gente volta a carga para conversar com esses parlamentares, para termos, termos uma reunião muito boa com o secretário do trabalho, ou pelo menos com alguém importante na hierarquia da Secretaria do Trabalho, Onde a gente vai apresentar as nossas ideias, a nossa a, essa nossa proposta de registro e tal, e, mas a gente acha importante ter um respaldo político, né? de de, de, uh, enfim, de parlamentares de diversos uh, diversos posições aí no espectro político, né, para para não parecer e porque não é mesmo um projeto partidário, né, um projeto que em relação a uma profissão, né? Então, o que nós vamos fazer é isso, né? Essa questão da regra de transição tem, envolve esses riscos, mas eu acho que a ideia de que da atuação regular é importante e que essa atuação tenha que ser comprovada com registro na carteira de trabalho, com contrato de trabalho, com alguma coisa assim. Né? Mas assim, me parece que nós, além desses aspectos bem práticos e, e legais. Eu acho que a gente vai ter que promover vários... Eh, a Ampu, né? E, e as suas regionais vão ter que promover vários encontros para discutir o que, que é isso, ser um historiador profissional. Né? Uh, uh, o que, que isso... Uh, claro, dentro dos limites legais, né? a gente não pode criar. Mas até assim, na própria formação das universidades. Nós temos que mudar alguma coisa nos nossos, nas nossas grades curriculares. É? Uh, uh, então, em termos, isso tudo que a gente falou de preço dos nossos serviços, de, isso eu acho que vai ter que ter uma grande discussão da comunidade de historiadores e historiadoras. É? Eu me lembro que, quando eu estava na presidência, a gente fez um seminário que foi das coisas que mais me orgulhou, assim que era chamava Historiadores em Arquivos, onde nós reunimos historiadores lá em São Paulo, no Arquivo Público de São Paulo, historiadores e historiadoras que trabalhavam em arquivos em diversos lugares do Brasil. Né? Não, esclarecendo, né? Não são todos nós trabalhamos em arquivos, né? mas eu digo do outro lado do balcão, que eram funcionários, servidores de arquivos, públicos e privados, né? mas principalmente públicos. E nós tentamos fazer uma... Foram dois dias, nós tentamos fazer uma pauta, que era isso. Qual é a formação que é é importante para um historiador que trabalha em arquivos? Qual é o espaço de de atuação dos historiadores dentro de um arquivo? nós não somos arquivistas e nem devemos nos tornar. né? Nós somos outra coisa. Mas o que que a gente faz dentro de um arquivo? Então e a gente produzir um documento final muito curtinho, um documento de cinco páginas, que eu acho que deve ser esse tipo de documento, tem que ser nesse formato, meio nota técnica, assim, e nós temos que produzir essas notas técnicas, até porque assim, é muito interessante, eu tenho ex-orientandos e orientandas que trabalham em arquivos, dizem, olha, a gente usa a no- aquele texto da Ampu, às vezes para cobrar o nosso espaço dentro da instituição, olha, mas aqui no texto da Ampu está falando que nós podemos fazer tal coisa, Claro, a gente não tem como legislar, né? mas eu acho que a gente pode produzir boas notas técnicas. Falei dessa de arquivos, acho que foi, foi o único evento que teve. Depois a gente planejou fazer historiadores e museus, historiadores e turismo, historiadores. Eu acho que a gente pode retomar esse projeto, e aí eu, as ANPUS regionais, sem dúvida, vão ter um papel fundamental nisso, né? uh, para que nós tenhamos instruções. Não, mas a gente não pode dizer que a formação tem que ser essa, são mais orientações para os colegas e para as colegas.
4: Obrigado. É, Benito, é, agradecendo todas as, as respostas, eu, eu realmente fiquei curioso da última, acredito que vai ser a última pergunta, se os colegas não, não, não quiserem depois perguntar alguma coisa, porque aqui o microfone é livre, é, é justamente perguntar é, sobre o, o pós-aprovação no Senado foi para a Câmara. Até uma coisa meio factual, assim, como é, que, como é que a Ampu via e como é que acabou sendo aprovado. Né? Para os nossos estudantes, isso, porque esse, essa entrevista vai passar para os nossos estudantes na Ampu Regional, né? Então eu gostaria de que fosse falado como é que foi essa luta depois. Tu já falou até a aprovação do projeto do Senado, né? Depois disso. Como é que foi? É,
5: tá? é, até vou voltar um pouquinho, Matheus, se tu me permites, assim, porque houve, na minha gestão lá, acho que já foi 2013. Uh, 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 houve a aprovação inicial no Senado, que foi uma coisa muito... Uh, porque, assim. O que, que eu quero dizer para vocês? A, antes, a ANPU, em alguns momentos, se manifestava a favor da regulamentação, mas fazia aquilo que nós adoramos fazer, que é nota, de, uh, enfim, manifesto, uh, né? essas coisas. Mas isso não se resolve assim. E quem nos deu uma dica foi um... um, um uma pessoa formada em História, aí de Brasília, que eu sempre me penitenciava, porque eu não Ele, ele depois era ligado a um sindicato, mas ele não exercia uh, a, a profissão de historiador, né? Mas ele era formado em História. E ele nos disse: vocês têm que vir para Brasília. Vocês têm que passar de gabinete em gabinete. Vocês têm que pedir para os deputados e senadores, que eles nem sabe o que é regulamentação da profissão. E foi isso que a gente fez. O Pablo fazia o contato com os gabinetes, no caso era dos senadores, né? fazia uma escala, olha, das oito da manhã, sei lá, das nove da manhã às nove e meia vai ser o gabinete tal, das nove e meia às dez o gabinete tal. E aí nós viemos a Brasília né, duas vezes, uns dois, três dias, botamos lá os nossos ternos, sapatos, né, tiramos os tênis, botamos os sapatos e fomos percorrendo gabinete por gabinete, dizendo, olha a regulamentação é isso, a Ampul é uma associação de 5 de mil associados, claro que aí já cresciam os olhos dos parlamentares, hum, é bom a gente agradar 5 mil pessoas. É? E aí, numa dessas idas, uma, nós tínhamos parlamentares que eram formados em história, senadores, e nós tínhamos muitos assessores, que às vezes são mais importantes que os parlamentares, se eles simpatizam com a causa. É? E nós tínhamos vários assessores que eram historiadores. Não? E aí nós chegamos Num gabinete de uma senadora E o um chefe de gabinete dela disse ah, Vocês não querem colocar na votação hoje Na ordem do dia? Eu disse, mas pode? Pode E aí a gente correu lá Para o plenário do Senado né? E foi Nós tínhamos dois votos contrários né? Só que aí, de novo A regulamentação era mais Restritiva Ela não incluía essas outras áreas E aí nós ainda tentamos levar para a Câmara de Deputados, mas começaram essas oposições muito fortes, que eu falei já para vocês. Então, o professor Rodrigo, que me sucedeu, foi muito mais maneiroso, digamos assim, de discutir com essas outras associações e modificar o projeto, ampliar né, o escopo das pessoas que podem se regulamentar como historiadoras, né? e aí o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só que, como ele foi muito modificado, ele tinha que voltar para o Senado de novo. E aí, nas gestões seguintes, da professora Maria Helena Capelato e da professora Joana Pedro, me parece, né, eu não estava tão presente, que houve tentativas nesse sentido, mas que outras coisas nesse nosso caos político, foram se colocando de uma maneira muito mais importante, como a questão do Escola Sem Partido, da ideologia de gênero, perseguição a professores de história. Então, esse ficou um tema mais secundarizado, digamos assim. E havia um grande temor, que me parece um temor bem provado, com base, embasado, que a professora Joana Pedro nos passou e o professor Estevam aí da UNB, nos passou, né, de que, se esse projeto voltasse à baila com essa onda conservadora toda, daqui a um pouco eu não querer reformular esse projeto e falar uma coisa assim, ah, só pode ser historiador quem fala a verdade objetiva, sem assim, misturas ideológicas, enfim, todo esse horror que a gente está vendo aí. Me parece que é um medo bem possível, né? Bem plausível, essa palavra que eu estava buscando. né? E, então, esse projeto ficou um pouco em stand-by, em assim, banho-maria. Né? Quando essa gestão atual da Ampu assumiu, na nossa única reunião presencial uh, lá em São Paulo, o Matheus estava presente, né? uh, nós pensamos, bom, e o projeto da regulamentação? E aí a gente colocou esse temor né? e... Uh, uh, representantes regionais né, disseram assim, mas não é melhor nós perguntarmos para os senadores aliados, né, que a gente sabe que tem uma simpatia pelo projeto, se é assim mesmo, se se o projeto corre riscos efetivamente. E aí começou uma... O pessoal do Amapá foi muito ativo né, de conversar com o senador Randolfe Rodrigues, com o próprio Alcolumbre, né, do presidente do Senado, que são de lá do Amapá, e eles acharam que tinha um bom clima para passar o projeto. E aí foi aprovado no Senado. Né? E aí nós resolvemos na diretoria não fazer muito alarde. A gente estava louco para fazer uma festa, fazer uma, né? como nós fizemos depois. A gente disse não vamos estrategicamente ficar bem quietinhos, porque ainda tem o risco do veto do presidente. A gente sabe que ele não gosta de história. Não gosta de universidade, não gosta de ciência, não gosta de cultura, mas, de repente, a gente não falando muito do assunto, não tornando muito público, vai que passe, ele nem se dê conta e não veste. Nós iludidos, né? como que esse esse governo não é muito organizado. né? Ele parece. Ele é tosco, mas ele tem um lado de organização malévola também muito forte. né? E. O projeto foi assim, tinha um prazo para o veto do projeto. Ele foi vetado assim às cinco da tarde do último dia que ele podia ser vetado. Aí foi um balde de água fria, né? porque aí ele teria que ser uh, aprovado, o veto tinha que ser derrubado numa sessão conjunta uh, da Câmara e do Senado. E aí começou um trabalho muito bacana. Né? Uh, uh, o Tito, meu colega na diretoria, teve uma atuação fundamental nisso pessoal do Amapá, eu tentei também aqui pelo Rio Grande do Sul com deputados e deputadas, até mais, e senadores próximos, mas começou uma movimentação nacional de várias regionais, né? começou a própria campanha né, para derrubar o veto, toda, toda semana tinha notícia, ah, bom, aí veio a pandemia, né? A, a, a gente não sabia nunca quando ia ter reuniões, aí nos avisavam, sei lá, o gabinete do senador Randolfo nos avisava: ah, vai ter a votação do veto na quarta-feira, era na segunda quarta-feira. Aí a gente avisava ter todo mundo para mandar e-mail para os deputados, que chegava, foi tirado da pauta. Isso aconteceu umas três vezes, assim, sabe? Nos frustrava muito, porque a gente colocava todo o gás ali, mas geralmente foi derrubado, né? E eu acho que as regionais tiveram um papel fundamental nisso. Nossa, teve um grupo de de diretores que se mobilizou muito para ficar pressionando deputados, senadores e tal. E aí eu acho que o pessoal diz assim, putz, a nossa profissão vai ser assinada por essa pessoa, né, a regulamentação. Mas eu acho que foi uma vitória muito importante muito importante, Derru... claro, a gente diz isso hoje que já sabe o final da história, né? mas a gente é, derrubar um veto de um governo que é contra a cultura, contra o ensino público, contra a universidade, contra o conhecimento histórico, falsificador da história, eu acho que é uma vitória política muito importante, muito feliz, num ano de tantas tragédias, assim né? esse país está vivendo uma, uma das grandes tragédias dessa história, sei lá, já estamos com quase 160 mil mortos. É é difícil ter alguma... alguma, Claro, a gente pode ter algumas felicidades individuais, e é bom que tenhamos, né? mas a gente está vivendo uma catástrofe. né? Então, ter uma notícia nesse sentido foi muito legal, foi muito bacana. E não sei se te respondi, Matheus, o tema me, me, me mobiliza muito,
4: assim não respondeu perfeitamente era essa trajetória que eu queria mesmo que que os nossos associados e alunos e, e afins é, soubessem né como é que foi justamente essa luta então a gente agradece sempre a você a, a diretorias as diretorias da Ampul né as regionais né ao senador Rod, randolfo Rodrigues foi fundamental ao senador Paulo Paim porque eu gosto de dar nome às pessoas que que lutaram pela profissão né, que que realmente encamparam esse esse projeto né, e que foram para cima e que conversaram e que debateram, enfim, fizeram a boa política, o bom debate para aprovar, para quebrar essa sanção presidencial.
5: E eu quero até voltar, Matheus, para a questão da Renata, lá do
4: elitismo. né?
5: Ah, O nosso campo é elitismo eu acho que nós tivemos grandes vitórias dentro da Ampu, mas, assim, por exemplo, a famosa, eu não participei disso, não, não era muito novinho ainda, mas a famosa presidência da professora Déa Fenelon, né, que até agora a gente lançou o prêmio de ensino da Fenelon, em homenagem a ela, né? a professora Déa queria justamente abrir a Ampu para os professores do ensino básico tem gente, tanto que se formou uma associação paralela. Né? Nem sei se existe ainda SBPH, Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. As pessoas diziam assim, ah, vocês vão acabar com essa associação, essa é uma associação, sei lá, de eruditos, que pensa a história, tá, 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 tá. e agora... Então, existe isso. Acho que nas regionais tem se modificado muito. Nós já temos membros da diretoria que são professores do ensino básico, até porque nós temos professores com todas as qualificações, mestrado e doutorado, dando aula no ensino básico. né? Mas me parece que, para muitos e muitas, o lugar dos professores do ensino básico nos simpósios da Ampu ainda é como ouvinte de simpósio de minicurso. A gente não pensa um professor do ensino básico como presidente da Ampu, por exemplo, ou como conferencista, não, então aquela coisa do hábitos do Bourdieu né? A gente modificou em termos de regimento Mas acho que ainda existe um ethos muito elitista Bom, que a gente viu isso muito bem nas discussões da BNCC é? Quem pode falar o que se deve ser ensinado ou não, não é? E eu acho que essa experiência da regulamentação Pelo menos falando muito pessoalmente agora me deu a, a, a ideia de que a gente tem que botar o, o pezinho na política, né? e isso envolve coisas complicadas, que a gente vai ter que falar com senadores e deputados que a gente não simpatiza politicamente, né? a gente vai ter que vender o nosso peixe, digamos assim, para pessoas de fora da academia, né? e dizer por que, que é importante, a gente vai ter que saber explicar isso, então, para mim, pessoalmente, foi um exercício de, de realidade, né? Que a gente ia naqueles gabinetes e nós estávamos entrando e estava saindo o pessoal do Correios, que estava lá pedindo alguma coisa, e estava entrando os policiais militares, e, às vezes, a gente acha que não pode sujar a mãozinha e o pezinho na política. Né? Lá, os, né, o pessoal que funda a nossa... Profissão lá na França no século XIX, não, não podemos nos envolver com a política. E aí isso é muito bom para quem tem um emprego na universidade pública, muito garantido. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mais uh, uh, no conjunto, né? e eu vou chamar da categoria, Nada, né? do, do conjunto da categoria, uh, nessas coisas todas que eu já falei, e nos pensarmos como profissionais de história. Nós não somos sábios eruditos, nós somos trabalhadores. Né? A gente trabalha muito, mas às vezes a gente tem a ideia que vive num mundo da... Eu não gosto muito da metáfora do, da, como é, do Castelo de Marfim, porque quem conhece os campos das universidades sabe que é o banheiro entupido, não tem nada de Castelo de Marfim, né? não. A, a, a tomada que não está funcionando, o PowerPoint não liga, não sei o que e tal. Mas a gente vive muito em Castelar, né? E e aí eu acho que essa, para mim, pessoalmente, eu acho que para a associação mesmo foi muito importante nós termos uma uma vivência política no sentido da política com P maiúsculo, né? de ir conversar, dialogar com senadores, fazer acordos, como foi feito na gestão do professor Rodrigo, para que o projeto pudesse passar, Eu não era favorável, mas eu acho que foi muito importante isso. né? E é isso, a gente não não precisa ter consenso em tudo, nós podemos ter dissenso, e isso é bom para a associação. Um dissenso organizado, um dissenso... Odeio a palavra civilizado, porque a gente já sabe o que ela justificou, mas um um dissenso com uma certa polidez, melhor, um dissenso de ideias. né? Isso é bom para a associação, isso politiza a associação.
3: É,
4: Muito com... obrigado. É, eu, ia, eu ia passar a perguntar se alguém queria fazer mais considerações. Renata, por favor.
1: Obrigada, Matheus. Não, é que vocês, eu com certeza vou falar pelos meus colegas, viu, Benito? A satisfação de estar te ouvindo e, e pensando no público que vai assistir depois, mas eu queria só contribuir e, e ao, mesmo, ao mesmo tempo complementar e, que, e gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. É, esse ponto e essa visão elitizada do fazer na história, do profissional ou da profissional de história. Nós estamos no século XXI, que vem questionando essas normativas, por exemplo, uma história elitizada, eurocentrada, colonialista, machista. Então, isso traz outras reflexões. Então, no caso de dessa regulamentação, nesse ano de 2020 totalmente adverso, como você mesmo falou, com grandes perdas, inclusive ganhos pessoais, e eu acho que a regulamentação entra nesse rol de ganhos pessoais, mas só para complementar, eu trabalhei nos últimos anos, nos últimos 15, quase 20 anos, dentro das políticas públicas. Além de historiadora, eu ajudei a implementar e construir políticas públicas. Então, esse olhar e essa experiência que você acabou de colocar são experiências do nosso cotidiano, dentro, por exemplo, do governo federal ou, ou de uma Secretaria de Cultura em São Paulo, por exemplo, que faz com que, é, é, nesse, nessa, na melhor forma da democracia, que a gente tenha assim, que dialogar com pessoas que não pensam como nós por, por um objetivo maior. Vamos colocar assim. E a minha experiência como historiadora dentro de políticas públicas no governo federal, por exemplo, mostra que quando há um historiador ou uma historiadora dentro dessas pautas, dentro de um órgão político e público, fica muito mais fácil para pensar em políticas públicas que que ajudem a, a uma nova conformação de sociedade falando de um momento mais democrático, né? enfim, é, de pessoas que acreditam em mudanças e que acreditam na universidade, na ciência, como você mesmo muito bem falou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o nosso público, nossos historiadores e historiadoras em formação, ou aqueles que não estão, nos, não estão nas universidades públicas ou que não têm oportunidade de mostrar a sua formação, que sempre está em construção, Gostaria de ouvir, e eu acho que tem uma palavra de incentivo, Benito, eu acho que você traz muito bem essa possibilidade, que a regulamentação e o o segundo passo, como muito bem colocou o Daniel, é necessário pensar em ocupar esses espaços de políticas públicas porque a história continua acontecendo. Eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho disso. Que você acha fundamental,
5: nossa Renato, você tem muito a nos ensinar, assim, porque uh, eu tenho a mesma percepção, eu tive alguma vivência disso uh, aqui em Porto Alegre, também quando tivemos governos democráticos aqui na prefeitura, que foram longos, mas depois tomara que a gente possa retomar. Né? Toda uma, uma participação. Uh, em, em âmbitos diversos de políticas públicas políticas de patrimônio políticas de educação e tal onde nós temos que conversar com pessoas uh, para por exemplo fa- fazer política mesmo né quer dizer assim olha a gente quer muito que esse projeto de preservação da documentação tal seja apoiado uh, e a gente, nós para nós nem precisa explicar muito porque tal documentação precisa ser uh, preservada né e, enfim organizada, disponibilizada ao público, mas aí eu tinha que explicar isso para um grupo de... Talvez os não gaúchos não conheçam a expressão CTG, que é um centro de tradições gaúchas, né, que é uma uma coisa de folclore e tal, e nós tínhamos que explicar para eles por que isso é importante, pedir votos para eles dentro... Eu estou falando do orçamento participativo né, que tinha aqui em Porto Alegre, pedir votos para eles sobre esse projeto e nós talvez tenhamos que votar para... Na época, era para ter um CD do cantor de música regionalista. Então, era muita negociação. né? E eu, às vezes, vejo colegas que aí vão pegar um documento que a gente produziu. Ah, mas esse conceito, segundo Nietzsche, segundo Foucault, segundo não sei o quê, não é o mais apropriado. Esse termo da nossa regulamentação, serviços em história, "Ah, mas isso não sei o quê, eu acho que falta chão. Na discussão política, né? porque às vezes é uma negociação, às vezes é um improviso mesmo, mas é esse o tempo, não é o tempo da tese, não é o tempo do artigo, que são fundamentais, mas que, eventualmente, para uma, uma discussão política, não dá tempo de ler uma tese. Né? A gente tem que negociar, tem que saber o que já foi feito no âmbito político mesmo. Né? Então, mas aí eu volto à questão: será que nós. Eu, a resposta é negativa, eu estou fazendo uma pergunta meio retórica. Será que nós formamos bem os historiadores e as historiadoras para isso? Não, ninguém informa. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar sem deixar de ser historiadores e historiadoras É isso. Nós temos que ter um monte de aula lá, sei lá, das nossas disciplinas, de teoria da história, isso tudo é fundamental. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nos nossos estágios, por exemplo nas nossas disciplinas, algum, pelo menos conversar sobre isso. E aí eu me dirijo aos estudantes de graduação que estão assistindo. Duas coisas, assim. Primeiro, né, vocês ainda não podem ser associados da ANPU, porque a ANPU é uma associação de historiadores profissionais. Mas o meu desejo né, é que, assim que vocês uh, receberem o diploma, saiam correndo para o site e se associem à ANPU. E aí vocês vão perguntar, mas o que, que eu ganho com isso? vocês não vão ganhar sorteio de final de ano, não vai ter show do Zezé de Camargo e Luciano, alguma coisa assim, mas a nossa nossa anuidade, e tem vários vários escalonamentos ali da anuidade, é das mais baratas entre as as associações profissionais, a gente parcela, faz do cartão de crédito e tudo, né? mas esse dinheiro é o que financiou a minha ida a Brasília, por exemplo, de outros colegas para conversar com senadores e deputados. Eu juro para vocês que eu não fiquei no Hotel Cinco Estrelas, não, não, não comi nos melhores restaurantes, mas a gente precisa desse dinheiro justamente para fazer política, para manter dois secretários, para termos essa atuação nas redes sociais que se expandiu muito nessa última gestão. Então, primeiro... Valorizem a nossa associação e disputem a nossa associação também. Né? Ah, mas a AMPU não faz isso. Ah, mas vocês vão, a gente sabe que muitos colegas no simpósio, ah, o dia da Assembleia Geral é meio-dia é livre para compras. Assim, tem que ir na Assembleia, tem que criticar, tem que criar grupos de pressão. Eu gosto do MAMPU muito politizada, assim, né? e isso não é ruim para a associação. A gente não, não, a gente não quer que seja uma associação de antigo regime que tem que se prestar reverência à diretoria ou, enfim, a quem quer que seja. Né? Claro que nós temos que valorizar os que vieram antes de nós, né, que construíram essa associação, mas não, valorizar não significa fazer a mesura, né, a deferência lá do antigo regime. E a segunda, que tem muito a ver com o que a Renata falou, Uh, pensem né, em vocês mesmos como profissionais de informação que vão trabalhar no ensino básico, que vão trabalhar no ensino universitário, mas que também vão trabalhar em museus. Eu penso em toda a potencialidade da história digital, por exemplo, né, que vocês, estudantes, conhecem muito mais do que a gente a possibilidade de criar blogs com outra, Sei lá, se blog nem existe mais, mas blogs com outras... Um pouco eu falo do Orkut aqui, mas blogs com outras linguagens... Uh, Uh, mil estratégias digitais aí, né, de, de divulgação do conhecimento, de construção do conhecimento, uh, uh, eu acho que a, a gente tem que cavar esse nicho, né, tem que se preocupar com as questões de patrimônio. Né. Como eu disse, nós não vamos nos tornar museólogos, arquivistas, mas a gente, se vai trabalhar no museu, a gente tem que conhecer minimamente o que, que é a linguagem uh, da instituição, né, as, a legislação, as políticas. Então, Pense nisso nas suas carreiras também, né? E a, e a Renata falou atuação em políticas públicas, isso, né, a quantidade, em, 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 em instituições, a quantidade de historiadores empregados como assessores de deputados e senadores é imensa. Eu imagino que essas pessoas têm uma participação, porque a gente sabe que, às vezes, o senador vai lá e assina um negócio, nem sabe muito bem o que é aquilo. Né? O senador e o deputado faz política, né? mas muitas decisões são tomadas pelos assessores. Então, qualificar essa, essa, essa mão de obra, pensar assim, o que, que um historiador, uma historiadora pode uh, contribuir para as políticas públicas, contribuir para o debate público, contribuir para o âmbito do patrimônio, enfim, contribuir para o ensino, óbvio, mas é que o ensino eu acho que a gente já discute mais. Uh,
4: mas é um pouco isso. Assim. Muito obrigado, Benito. Então, é... encerrar aqui a nossa... Maravilhosa entrevista com o professor Benito. Agradecer à diretoria da Ampu uh, Nacional e também aos meus colegas aqui da diretoria da Ampu DF, participantes aqui, da, participantes aqui da, do debate, né, das perguntas da entrevista. É, e agradecer, claro, imensamente ao professor Benito né, e dizer que é justamente essa nossa luta. Né, a nossa luta é pelo um forte por uma profissão de historiador forte né, é, contra negacionismos contra contra esse essa essa deturpação muitas vezes do que é feito da história né, e que nós iremos sempre lutar com isso vendo lutas como a do professor Benito então muito obrigado boa noite ah. <música>
2: Sua é rádio da que